0: Dzisiaj liturgia przypomina nam historię Pana Jezusa, który w swoim, można powiedzieć, w swoim stylu rozpoczyna mówić do uczniów i do tych, którzy Go po prostu słuchają w przypowieściach. Ta dydaktyka, pedagogika Jezusa Chrystusa, który stara się za wszelką cenę jakby zdobyć tych, dla których przyszedł, wśród których jesteśmy także i my. Ci ludzie, którzy nie rozumieli, więc dlatego Chrystus używa pewnych graficznych opisów zaczerpniętych z życia, pewnych sytuacji, które wszyscy znają i przedstawia je tak, by oświetlić życie tych ludzi, którzy Go słuchają. Każdy z nas może, może teraz właśnie przypomina sobie ulubioną przypowieść. Czasami mogą nam się wydawać takimi opowieściami, z lekcji religii, prawda, gdy byliśmy w przedszkolu czy w podstawówce, w pierwszych może tych klasach, w zerówce i pamiętamy, każdy z nas może pamięta tę przypowiedź, no, którą wówczas ktoś tak opowiedział, że człowiek, człowiekowi zapadła w pamięć i być może do dzisiaj, kiedy słyszy, będąc człowiekiem dorosłym, ten fragment Ewangelii, wyobrażamy sobie to, co wówczas wyobraziliśmy sobie po raz pierwszy, bądź zobaczyliśmy na jakimś obrazku jak głęboko musiały zapadać te obrazy, te sytuacje, znane, ale jednak nowe, tym ludziom, którzy słuchali Chrystusa. I w ten sam sposób te sytuacje mogą dzisiaj poruszyć każdego z nas. Choć czasem może te obrazy wydają nam się trochę odległe, bo nie dotyczą, no nie znamy tak na bieżąco, czy życia w Palestynie, czy może często tych przykładów, które wywodzą się jakoś z życia... No, życia rolnika, czy życia kogoś, kto coś sprzedaje, z kimś negocjuje. Inne są może trochę realia, bo minęło dwa tysiące lat. Ale potrafimy sobie wyobrazić te tak naprawdę ludzkie relacje, które Chrystus opisuje. I tak dzisiaj, jeśli byliśmy nam mszy, usłyszeliśmy słowa Ewangelii świętego Marka, który, w której Jezus Chrystus zwraca się do nas opowiadając historię osiewcy. Każdy z nas słyszał tę historię i zna jakby los tych ziaren, które padły na różnego rodzaju glebę. No jakże to może nie tyle drażliwy, co, co znany temat w Palestynie, gdzie ziemia jest spękana. I dzisiaj, i wówczas. Trudno z tej ziemi wydobyć plony. Tym bardziej, jeśli wyobrazimy sobie to palące słońce, tę pustynię, gdzie nawet nie tyle piasek, co skała rządzi, panuje, jakby grzeje do tego stopnia, że jakby, jakby obejmowało, oboje, ta skała jakby nas obejmowała prawda i ściskała. I można sobie pomyśleć o tych właśnie ziarenkach, pszenicy czy innego zboża, które... Ci rolnicy, którzy widywali wówczas Chrystusa, wówczas, a także dzisiaj zasiewają, no w pewien sposób trochę drżąc, co to będzie. Jezus Chrystus wiedział, o czym mówi, bo widział to i widzieli to Jego słuchacze. Tę jakby walkę o to, by z tej ziemi wydobyć, Plon, który pozwoli żyć dostatnio i pozwoli żyć też w pokoju, bez strachu o przyszłość. Stąd te słowa, które możemy wyobrazić sobie, że padały być może właśnie w chwili, gdy przed chwilą niektórzy z nich widzieli kogoś podobnego, jak wychodził z domu, by dokonać tych, no, tych czynności, o których Chrystus mówi. Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, jedno padło na drogę, z tych ziaren oczywiście, i przyleciały ptaki i wydziobały je. Inne padło na miejsce skaliste, gdzie nie miało wiele ziemi i wnet wzeszło, bo nie było głęboko w glebie. Lecz po wschodzie słońca przypaliło się i nie mając korzenia uschło. Inne znowu padło między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je, także nie wydało owocu. Inne w końcu padły na ziemię żyzną, wzeszły, wyrosły i wydały plon trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny. To krótki opis znany jakby z rzeczywistości znanej słuchaczom. Być może dzisiaj Jezus Chrystus mówiłby, odnosiłby się do Twittera, być może mówiłby o Piątku, który strzelił dwa gole w Milanie wczoraj, bądź Kamilu Stochu i innych skoczkach narciarskich, użyłoby tych przykładów, które my znamy. Ale tak właśnie dotarł do serc swoich uczniów i, i apostołów przede wszystkim, którzy byli najbliżej jego. Święty Marek rozpoczyna tę opowieść od tego, że tłum zbiera się przy nim Dlatego wsiada do łodzi Jezus Chrystus, oddala się trochę od brzegu, tak by Jego głos docierał do każdego, który na tym brzegu zasiadł i uczył ich w przypowieściach i mówił im w swojej nauce. Wcześnie rano u siewca wychodzi i z nadzieją, szerokim gestem rozsiewa te ziarna. Chwilę później Jezus Chrystus musi tłumaczyć tę przypowieść apostołom. Można powiedzieć pewnego rodzaju zawód chyba trochę. Tak jakby Jezus Chrystus, może każdy z nas pomyślałby w tym momencie, no tak się starałem, a ci nic. Zero. Nie dotarło. Wciąż Jezus Chrystus musi im wyrzucać nie rozumiecie tej przypowieści. Jakże zrozumiecie inne? I tłumaczy Jezus Chrystus, że ten tym siewcom jest tak naprawdę On, Bóg, który stał się człowiekiem, czy Bóg za Jego pośrednictwem pragnie dotrzeć do serca każdego człowieka na tej ziemi. Bo dla każdego człowieka na tej ziemi Jezus Chrystus przyszedł. Także dla każdego z nas. I tym ziarnem jest jakby Jego słowo. To, co Bóg ma każdemu z nas do powiedzenia. I mówi Jezus Chrystus, no tak już jest, że gdzie gdzieniegdzie w niektórych ludziach to ziarno pada na drogę bądź na ziemię skalistą. Na drogę nic się z nim nie dzieje, zostaje podeptane i jakby po zawodach. Na ziemię skalistą faktycznie może czasem nawet i wzejdzie. Ktoś to usłyszy, spodoba mu się ale to będzie chwilowy entuzjazm. Zdarza się też, że Bóg mówi, ktoś kto słyszy, zdaje sobie z tego sprawę, mówi, podejmuje nawet jakąś decyzję, pragnie wprowadzić w życie swoje postanowienia, ale to trwa krótko bo inne są jego priorytety życiowe. To, co usłyszał, spodobało mu się. Była pewnego rodzaju zachętą, ale przynajmniej jeszcze nie teraz, jakby sobie powiedział, bo co innego jest ważne. To te ciernie, które zagłuszają ziarno, czy to, te, te kiełkujące ziarno, o którym mówi Jezus Chrystus. I w ostateczności jest też ta ziemia żyzna, w której ziarno kiełkuje i przynosi owoce. Możemy pomyśleć o tych słowach, które kierował kilka dni temu do nas papież Franciszek w Panamie, gdy mówił o życiu z Chrystusem. I mówił o tym życiu z Chrystusem, które nie jest aplikacją, nie jest jakimś tutorialem. To jakby relacja, to pewnego rodzaju styl, to siła, by żyć w sposób szczęśliwy i pełny. Relacja z Chrystusem, z osobą, wobec której, który mówi nam kocham Cię, ale ta moja miłość jest też wezwaniem, abyś Ty na tę miłość odpowiedział. Konkretnie w Twoich okolicznościach ja Ci to powiem. I dzisiaj każdy z nas może zadać sobie to pytanie, czy to wezwanie papieża Franciszka do poszukiwania takiego pełnego życia z Chrystusem, czy ono się we mnie realizuje według tego, powiedzielibyśmy schematu ziemi żyznej, takie jakby Chrystus pragnął zobaczyć we mnie? Czy może jestem trochę taką ziemią skalistą? Albo pozwalam, żeby różnego rodzaju ciernie zagłuszyły to, co słyszę, to, co do mnie dociera? Bądź może jestem taką drogą, na którą to ziarno pada i się odbija, gdzieś lądując pod kamieniami? I papież yy, podawał taki przykład, mówił, odnosił się do Matki Bożej, ale mówił też o każdym z nas chrześcijan. Mówił, no, naszym, jeśli będziemy żyć tym życiem Chrystusa, jeśli wobec tego Jego wyzwania, które nam rzuca, yy, powiemy tak, wówczas każdy z nas może stać się influencerem Boga. Tym, który tą miłością do Boga przemienia z rzeczywistość, swoją pracę, zajęcia, i też tą miłością Boga wpływa, zmienia innych ludzi wokół nas. To słowo, to ziarno, które Bóg kieruje do nas, nie jest tylko dla mnie. Stąd też i większa odpowiedzialność nas, którzy właśnie sobie to uświadamiamy. Panie Jezu, pomóż nas, nam stać się takimi właśnie influencerami. W dobrym tego słowa znaczeniu. polskim tłumaczeniu, przynajmniej jednym z polskich tłumaczeń, właśnie te, te słowa widać, że tłumacz napotkał pewnego rodzaju trudność, bo przetłumaczył no, to słowo influencer jako człowiek wpływowy. Cóż, człowiek wpływowy to może być, można sobie pomyśleć, no, polityk wpływowy, prawda? ktoś, kto gdzieś ma wpływy. Influencer jest bardziej kimś, kto zmienia rzeczywistość pozytywnie. I możemy pomyśleć o tych sytuacjach, które chcielibyśmy, aby się zmieniły wokół nas. Takich ludzkich, ale także tych, które dotyczą spraw ducha, naszych przyjaciół, naszej rodziny. I my, jako odbicie Chrystusa, teraz tutaj, na ziemi, możemy być lekarstwem na wiele bóli, cierpienia, na wiele wad, które widzimy, dostrzegamy, które sami też posiadamy, ale... Ale mimo tych wad możemy z siłą Chrystusa pomóc innym. I możemy zapytać dzisiaj Pana Jezusa i samych siebie. Panie Jezu, co mnie powstrzymuje, abym wykorzystał te właśnie, no to właśnie ziarno Twojego słowa, Twoich inspiracji, Twoich, no jakby tych sygnałów, które ku mnie wysyłasz, co mnie powstrzymuje od wykorzystania ich w w tych 100%, 30%, 60%, o których mówi Jezus Chrystus, to ciekawe, że ten owoc trzydziestokrotny no nie jest, można powiedzieć, że to nie, no nie powala na kolana. Jezus Chrystus nie oczekuje jakichś tytanicznych wysiłków od nas. Ale co mnie powstrzymuje? Co sprawia, że może nie zawsze, ale czasami jestem tą ziemią skalistą, albo czasami tym zarośniętym terenem cierniami. I dzisiejsza Ewangelia, właśnie ta Ewangelia o Siewcy, mówi nam o dwóch podstawowych niebezpieczeństwach. Mówi o sentymentalnym entuzjazmie i o pewnego rodzaju drobiazgowości, pewnych zagłoszaczach, które powodują, że koncentruje się nie na tym, co ważne. I może każdy z nas dzisiaj zastanowić się, czy mogę coś odkryć, czy mogę coś zmienić, sprawić, abym uniknął tych właśnie niebezpieczeństw, które grożą mniej lub bardziej każdemu z nas? I, i ta nasza rozmowa z Chrystusem właśnie tego może dotyczyć dzisiaj. Tak jak w skokach narciarskich no, kilka tygodni temu, czy kilkanaście dni nawet temu, no, portale internetowe emocjonowały się tym, że polscy skoczkowie czy mają takie kombinezone, czy inne, bo trwa wyścig zbrojeń, żeby skakać dalej, żeby wygrać. My jako chrześcijanie, Panie Jezu, też chcemy prowadzić pewnego rodzaju wyścig zbrojeń, ale nie aby prześcignąć innych, ale by być bliżej Ciebie. Bo każdy dzień, gdy jestem daleko od Chrystusa, jest dniem straconym. Bo jest to dzień, w którym zamiast być blisko Ciebie, jestem blisko siebie blisko mojego lenistwa, mojej pychy, mojego myślenia o moich sprawach, zagmatwanym w sieci właśnie cierni, pajęczyn różnych moich mniej lub bardziej podłych lub niepodłych spraw, egoistycznych zazwyczaj. Dlatego, Panie Jezu, chciałbym odkryć, oby każdy z nas umiał to powiedzieć Chrystusowi, chciałbym odkryć, jak uniknąć tych niebezpieczeństw, o których Ty, Panie Jezu, w dzisiejszej Ewangelii do mnie mówisz. Wystarczy zastanowić się nad historią tej drogi Jezusa Chrystusa w Ewangelii, by zdać sobie sprawę, że spotyka różnych ludzi, także tych, którzy na jego widok, którym jakby za szybciej zaczyna bić serce i, i otwierają się im szeroko oczy, że ich życie może być szczęśliwe. Ale pojawia się też ta postać bogatego młodzieńca, która, która jest postacią smutną, bo on przybiega do Chrystusa z entuzjazmem może właśnie jak ci, jak to ziarno, które pada na ziemię skalistą, wschodzi, ale ach, słońce je przepala. Jakże szybko zakończyła się historia bogatego młodzieńca. Nawet się nie rozpoczęła. Może podobnie czasem i nam tak się dzieje. Słyszymy papieża, czytamy coś. Jesteśmy ludźmi, którzy się modlą i może w naszej modlitwie dociera do nas, że Bóg do czegoś nas wzywa, mówi nam, byśmy nawet nie tyle coś zmienili, ale po prostu byśmy cieszyli się jakąś sprawą ze świadomością, że Jemu też to się podoba. I nie dajemy rady. Ten entuzjazm jakby wygasał. Możemy przypuszczać tylko, ale Dobrze nam może to zrobić, byśmy gdy, jeśli wyobrazimy sobie sytuację tego bogatego młodzieńca, który w ostateczności odchodzi smutny, co się stało z jego entuzjazmem? No, fakt, że był trochę powierzchowny, bo Jezus Chrystus stawia przed nim poważne wyzwanie, ale co się stało? Być może to fakt, że nie miał czasu, aby rozsądzić, aby zgłębić to, co pewnie nie jeden raz słyszał już z ust Chrystusa. Został na powierzchni. Słowa Chrystusa były być może dla niego pewnego rodzaju takim lakierem. Pięknymi słowami marzył, widać, że marzy szczerze, marzy z całego serca, marzy o życiu szczęśliwym ale nie potrafił sobie zdać sprawy z tego i widać to w tym, no, tym dysonansie, który nagle następuje. Nie potrafił zdać sobie sprawy z tego, że życie, podążanie za Chrystusem no, jest ma też swoje konsekwencje, że miłość Chrystusa jest wymagająca. Być może i w naszym przypadku ten entuzjazm, który wygasa, który nie utrwala się w konkretnych czynach, spowodowany jest tym, że nie mam czasu, aby pomyśleć, że nie mam czasu, aby z Chrystusem porozmawiać. Być może dużo robię na co dzień i także teraz, kiedy jest sesja i kiedy mam egzaminy i kiedy muszę biegać. Ale również teraz mogę być takim bogatym młodzieńcem. Entuzjazm, który pozostał może właśnie kilka tygodni temu, przed zaliczeniami, przed sesją. Bogaty młodzieniec jest człowiekiem powierzchownym. Może byśmy powiedzieli, że jest mistrzem pierwszego wrażenia. I nagle zgasł. Wzruszony, rozentuzjazmowany. Co się stało? Trochę tak jak dzieci byśmy mogli powiedzieć, że to pewnego rodzaju niedojrzałość. I w przypadku chrześcijanina jest to poważna niedojrzałość duchowa powierzchowność. Brak czasu na to, by z Chrystusem rozmawiać, zrozumieć lepiej, tak jak uczynili to uczniowie, gdy zapytali, słuchaj, wytłumacz nam tę przypowieść. Brakuje nam czasami czasu, by porozmawiać z Chrystusem o naszym życiu, o naszych sprawach, by zobaczyć, jak On na nie patrzy, by też to, co słyszę, pomyśleć, Panie Jezu, to o czym mi mówisz? Jakie to ma przełożenie na moje życie osobiste? Na to, jak się uczę, jak spędzam czas, jak odnoszę się do rodziców, to co piszę na Messengerze, czy w sposób w jaki piszę, ile piszę, kiedy piszę. Bo możemy być w tych różnych entuzjazmach trochę tak jak, jak małe dzieci. Nie wiem czy zdarzyło się to Wam. No, taka typowa zabawa w kopanie na plaży dołu. Każdy z nas był dzieckiem, być może jako, no taka, taka rzecz, jak ktoś jest na plaży, to po pewnym czasie już nie ma co robić, bo Już już fal nie ma, bo gorąco, więc człowiek zaczyna jako małe dziecko kopać doły albo, no albo sypać góry z piachu, prawda, Czyli jakieś figury na plaży. No i czasami zdarza się tak, że człowiek zaczyna kopać dół, później ktoś przychodzi i mówi, nie, nie, słuchaj, wykopiemy gdzie indziej, prawda? I nagle człowiek rozentuzjazmowany biegnie tam i kopie i później cała, cała plaża pokryta jest dołami, w które ludzie wpadają, bo dzieci, prawda, z jednego dołu skaczą do drugiego i teraz co chwila coś innego, co chwila coś innego. Podobnie może zdarzyć się i w naszym życiu duchowym, że te słowa, które Chrystus do nas kieruje, no, padają jak na tę ziemię skalistą i a, entuzjazm, ale nie idą za tym czyny. Jak u bogatego młodzieńca. Chrystus robi na nas wrażenie. Co z tego wypływa? Jakże pomóc nam może ta chwila, by z Chrystusem porozmawiać naszymi słowami, by Go zapytać, by przyjść przed przynajmniej Najświętszy Sakrament raz dziennie, na dwie, trzy, pięć, może parę więcej minut i powiedzieć mu kilka słów od siebie, by nawiedzić przynajświętszy sakrament, by zdać sobie sprawę, że on tu jest, by zapytać go, jak on pewne rzeczy rozumie. Święty Josemaria w drodze pisał do ludzi jak my, którzy mieli dużo roboty, uczyli się i nie mieli komputerów, bo jeszcze ich nie było, ani komórek, ani niczego. I mówił tak do tych chrześcijan, tak jak my, studentów, jeśli nie obcujesz z Chrystusem w modlitwie i chlebie, jakże będziesz mógł dać go poznać innym? No my możemy pomyśleć, no i papież mówi nam o byciu influencerami. Jeśli nie odwiedzę Chrystusa w Eucharystii, jeśli nie będę go przyjmował w Komunii Świętej, jeśli nie będę z nim rozmawiał, to to są mrzonki, to są tytuły z gazet na jakimś blogu czy na Facebooku. To jak post, który człowiek przewija na Facebooku i może zdał sobie sprawę z tego, że jest coś na zdjęciu. I koniec. To nie jest informacja, która wpływa na mnie. Dobrze zrozumiałem, co mi napisałeś. Codziennie spędzam trochę czasu na modlitwie. Gdyby nie to, święty bez modlitwy mówi później, nie wierzę w taką świętość. Powiesz, podczas czuwania Mówił właśnie o modlitwie pod koniec czuwania, jak na każdych Światowych Dniach Młodzieży, papież i wszyscy tam zebrani adorowali Chrystusa w, w Eucharystii. I mówił tak papież chwilę, zanim ta adoracja się rozpoczęła. I możemy wyobrazić sobie, jakby z, skupić naszą uwagę na tych słowach, by pomyśleć, czy tak nie mogłaby wyglądać moja rozmowa z Chrystusem, Żebym uniknął tego niebezpieczeństwa, powierzchowności, płcizny, płytkiego entuzjazmu, który jest wypalany przez słońce. Za chwilę spotkamy Jezusa, Jezusa żywego w Eucharystii. Z pewnością będziecie mieli Mu wiele do powiedzenia, wiele do opowiedzenia o różnych sytuacjach w Waszym życiu, w Waszych rodzinach i krajach. Stając przed Jezusem twarzą w twarz, bądźcie odważni, nie bójcie się otworzyć przed Nim swojego serca, by odnowił On ogień swojej miłości, aby pobudził was do przeżycia życia ze wszystkimi Jego kruchościami i małościami, ale również z całą Jego wspaniałością i pięknem. Niech Jezus wam pomoże odkryć piękno, że żyjemy i jesteśmy przebudzeni, żywi i przebudzeni. Nie bójcie się powiedzieć Jezusowi, że także i wy chcecie wziąć udział w Jego historii miłości w świecie, że jesteście gotowi na coś więcej. Przyjaciele, mówił papież na końcu, proszę was, abyście w tym spotkaniu twarzą w twarz z Jezusem byli dobrzy i pomodlili się także za mnie, abym i ja nie bał się przyjąć życia, bym potrafił strzec korzeni i mówił jak Maryja, niech mi się stanie według Twego słowa. Odnosi się papież do obrazu jakby drzewa życia, który, od którego to czuwanie się rozpoczęło. Właśnie to drzewo, które, które wzrasta, które ma korzenie. I tym życiem jest naśladowanie Chrystusa. A czy potrafię przed Chrystusem otworzyć moje serce, tak jak mówi papież, do czego mnie zachęca? Z pewnością będziesz chciał mu opowiedzieć o różnych sytuacjach w waszym życiu, w waszych rodzinach i krajach. Poproś Go, żeby odnowił ogień swojej miłości, aby pobudził Cię do przeżycia życia ze wszystkimi Jego kruchości, kruchościami i małościami, ale również z całą Jego wspaniałością i pięknem. Gdzież Chrystus ma mi to powiedzieć, jeśli nie wtedy? Możemy oczekiwać oczywiście pewnych objawień, możemy oczekiwać także jakichś nadzwyczajnych rzeczy, ale możemy stać się w ten sposób, Właśnie takim bogatym młodzieńcem, płytkim, entuzjastą. To jedno z niebezpieczeństw, które Jezus Chrystus w dzisiejszej Ewangelii nam wskazuje. Niebezpieczeństwo, które pozbawić nas może szczęśliwego życia. I doprowadzić nas może do życia w zgorzknieniu. Tak jak stało się to w przypadku tego właśnie bogatego faceta. Mówi Jezus Chrystus też o tych cierniach, które zagłuszają nasze dążenie do świętości, także tę świadomą, świadome naśladowanie Chrystusa. To zmartwienia, to przejmowanie się jakimiś sprawami i także krążenie w myślach wokół naszych spraw. To gdy nad nami panuje wygoda i nie potrafimy pomóc innym ludziom, to brak realizmu, gdy mówimy sobie później, coś zrobię, nie teraz, albo gdyby, ach, gdyby było inaczej, teraz nie mam czasu. Albo narzekamy, mówiąc, ach, gdyby, posz... gdyby było inaczej, to bym dał radę, to bym się postarał, to bym wstał, kiedy trzeba, z łóżka, to bym posprzątał, to bym się uczył, ale dzisiaj, pff, dzisiaj nie dam rady. I zapominamy o tym życiu, które nam jest dane i nie będzie inne. I żyjemy przyszłością zamiast teraźniejszością. To właśnie te nasze różne sprawy, które zagłuszają to, co wiemy, że jest sensowne. To, co wiemy, że jest dobre. Ten głos Chrystusa, który mówi nam, bądź święty. nasiaduj mnie w ten sposób. I ileż razy, Panie Jezu, kiedy udało nam się te, tę drobiazgowość, te różne zagłuszacze, te myśli zmartwienia, które przychodzą nie wtedy, kiedy trzeba, kiedy udało nam się w, w, w jakiś sposób przezwyciężyć i zastanowić się przez moment, co jest dziś ważne, ileż razy czuliśmy satysfakcję i ten dzień był dobrym dniem, wykorzystanym. Był dniem, w którym egoizm nie zatriumfował w naszym życiu, ani mały, miasteczkowy, płytki entuzjazm, jak u tego człowieka. Tym bardziej Jezus Chrystus, który daje nam przykład swojej modlitwy, i, I zachęca nas, też, nas do niej także. Tym bardziej ten przykład może nas popchnąć do tego, byśmy znaleźli tę chwilę, by jakby odnaleźć się na mapie, by, by włączyć GPS w środku dnia. I, I przecież to szansa, by nasze czyny poszły za tym, co nas wzrusza, co nas porusza w tym słowie, które do nas dociera. Jakaż to szansa, by stać się tym influencerem Boga, by faktycznie zmienić Rzeczywistość wokół mnie, na lepszą. Jak wiele może się stać, jak wiele może uczynić chrześcijanin, który jest influencerem. Jaka szkoda przejść przez życie i być człowiekiem, który liczy stracone szanse. Możemy na koniec poprosić o to Najświętszą Marię Pannę modląc się też za papieża, tak jak nas prosił o to kilka dni temu i, i też prosi nas przecież o to każdego dnia. Módl się za mnie, tak zwraca się do ludzi, którzy, z którymi się spotyka. Pamiętaj, aby się za mnie pomodlić. Matko Nasza, pomagaj papieżowi właśnie teraz po tej podróży, gdyż wyczerpującej bez wątpienia w jego wieku. Pomagaj mu, by wrócił do sił, by też nas potrafił zachęcać do, do naśladowania Twojego Syna. I pomóż nam uniknąć tych niebezpieczeństw, z przywowieści osiewcy, płytkiego entuzjazmu, drobiazgowości, małostkowości, braku realizmu. Pomóż nam, bo być blisko Twojego Syna daje nam szczęście i jest pełnią życia. Dzięki Ci składam, Boże mój, za dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi obdarzyłeś mnie podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, Święty Józefie, Ojcze i Panie mój, Aniele stróżu mój, wstawcie się za mną.